0: ¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los protagonistas de la ciudad? ¿Quiénes construyen eh, la ciudad? ¿Son eh, los políticos? ¿Somos los urbanistas? ¿Son eh, los grandes poderes eh, ocultos? ¿Eh, ¿Las grandes multinacionales? ¿Son eh, las empresas privadas? ¿Son las, institu las instituciones eh, públicas? ¿Quiénes son? Que construyen y transforman eh, la ciudad? Yo creo que eh, es muy importante eh, contestar a esa pregunta y hacerlo de una forma mmm, pragmática y no sinceramente no idealista. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que muchas veces los, eh, los dise diseñadores cívicos, ¿no? los urbanistas, mmm, tendemos a ser un poco eh, idealistas eh, en este aspecto. Por supuesto que sabemos que en nuestra propia naturaleza está eh, el objetivo de incluir los ciudadanos en los procesos de configuración y transformación de la ciudad, pero eh, es muy importante, creo, eh, ser también eh, pragmáticos, es decir, entender cuál es la realidad y cómo nosotros podemos contribuir eh, para cambiarla. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que muchas veces eh, se genera una especie de retórica sobre esta participación ciudadana, sobre la capacidad de que eh, esa ciudadanía eh, tiene eh, para eh, influir en los procesos eh, que determinan luego los, eh, el, digamos, la configuración de una, de una ciudad o de un territorio eh, incluso más, eh, más amplio. Eh, a lo que me refiero es que... Eh, en los procesos que normalmente promovemos o eh, facilitamos, muchas veces suele faltar eh, la participación y la inclusión de algunos actores que no nos gustan. Eh, y un ejemplo muy claro son eh, los promotores inmobiliarios, por ejemplo. ¿no? Eh, toda digamos, la economía que gira alrededor de los inmuebles, del inmobiliario, eh, muchas veces no nos gusta nada y nuestra solución simple es eh, ignorarles. Yo sinceramente creo que es una ma muy mala actitud, una muy mala práctica, no incluir en nuestros procesos esos actores que no nos gustan. ¿no? Es como que nuestro discurso de inteligencia colectiva, de participación, suena muy bien hasta que no metemos en la ecuación eh, aquellos actores que realmente nos ven a nosotros como un problema, ¿no? a nosotros como un estorbo que no les permite justamente hacer negocio. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo realmente un favor a la ciudadanía y a las ciudades promover eh, procesos que no dialogan y no incluyen a esos actores, no sería más útil para todos incluirlos eh, desde el principio en esos procesos porque si no lo hacemos me parece que lo vamos a tener en contra y la participación debería incluir también a las personas que no nos gustan o que quizás de alguna manera también con prejuicios también, sí, muchas veces fundados, pero no siempre, eh, no tienen ningún interés en eh, digamos promover procesos que eh, pongan eh, como el bien común en el centro. Yo creo que cada vez más, eh, incluso el sector privado está eh, abierto, está eh, mirando más allá del eh, digamos beneficio inmediato. Eh, yo creo que podemos dialogar con aquellos sectores que no nos gustan y eh, invitarles a tener eh, una visión mucho más abierta eh, que eh, incluye también beneficios para ellos. Yo sé que ya esto incluir beneficios para el sector inmobiliario a mucha gente le suena eh, fatal, le suena muy mal. Eh, pero estoy convencido que necesitamos empezar a incluir esta dinámica, estos actores, en nuestros procesos. Y te voy a contar una historia porque esto yo lo he vivido en mi piel. Eh, pues eh, yo eh, te quiero contar, una, bueno, no sé si es una anécdota, pero una experiencia <risa> que, que, que tiene que ver un poco con esta actitud. ¿no? Eh, y creo que, bueno, la voy a comentar, uh, voy a empezar a contarla y, y quizá piensas que va por un lado y luego va para otro. O no sé, ya, ya veremos. Pero la cuestión es que estuve trabajando con, con otros eh, colegas eh, y compañeros de aventuras, digamos, sobre la posibilidad de eh, activar todo un proceso eh, innovador que permitiera eh, reactivar un barrio ...a través de un mecanismo de, mm, llamámoslo, mm, enfoque Fab City. Eh, Quizás sabes que eh, es un enfoque que a mí m, me apasiona mucho... Eh, ...además con eh, mi empresa Volumes, realmente trabajamos ese tipo de contextos... Eh, ...activamos todo un ecosistema alrededor de eh, la economía circular de la Fab City... Eh, ...la recuperación de espacios... Eh, la creación de comunidades creativas y productivas en París. Y ahora, eh, con esa empresa, también acompañamos eh, la activación de otro tipo de procesos, eh, digamos, mmm, de eso, perdón, de ese tipo de procesos en otros eh, lugares. ¿no? Acompañando justamente, eh, sea eh, instituciones públicas que privadas. Entonces, en estas dinámicas, eh, una vez eh, tuve la oportunidad de colaborar con un promotor eh, que eh, realmente tiene una visión muy abierta y que eh, realmente está interesado en eh, entender de qué forma eh, es posible reactivar eh, barrios, eh, evitando la gentrificación, generando digamos, eh, viviendas de, de calidad y digamos, un estilo de vida eh, un poco eh, vibrante, ¿no? que, que tenga en cuenta eh, la calidad también de vida de los, eh, de los habitantes existentes y de los nuevos que vendrán. Todo realmente suena muy bien. Entonces, eh, como estaba dispuesto a invertir en este proceso, y eh, después de una primera conversación con la administración pública, que parecía digamos, eh, ver de, buena, eh, de buen ojo digamos, eh, esa, esa propuesta, nos pusimos a desarrollar un, una, un primer proceso, ¿no? una visión eh, preliminar eh, de cómo podría ser eh, ese barrio, eh, que es un barrio que de alguna forma tiene una historia de eh, artesanos eh, con eh, naves que podríamos recuperar justamente para regenerar, regenerar mecanismos que ponen en, en comunicación los artesanos con los diseñadores, eh, mecanismo que tiene que ver con las economías locales y las economías globales, eh, dinámicas de economía circular y eh, digamos de modelos eh, económicos que aprovechan algunas dinámicas globales eh, para potenciar la que es eh, la producción más local, digamos, un poco con el modelo de Fab City, promoviendo más eh, la, eh, la que es eh, el intercambio de información y reduciendo al mínimo lo que es el eh, intercambio y movimiento de las materias primas, ¿no? recolocando cada vez más la producción costum costumizada, en, eh, ...en el ámbito más próximo, ¿no? Entonces, transformando lo que es la producción más masiva y de grandes cantidades... ...a una producción menor, pero mucho más adaptada a las exigencias de eh, los consumidores más eh, próximos, ¿no? Y todo eso posible, digamos, con tecnologías también que son cada vez menos eh, contaminantes. Todo esto realmente nos eh, ilusionó muchísimo, suena muy bien. Digamos que nos volcamos ahí a trabajar y eh, nos parecía casi tener la oportunidad de hacer algo muy potente, de incluso, no sé, tener un impacto en la ciudad. ¿no? Y al tener también ese aliado privado de nuestro lado, nos parecía que nadie nos podía eh, parar. Pues ¿Qué ocurrió? Y aquí viene digamos, la, la parte final. La verdad es que eh, 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 en realidad eh, necesitábamos presentar esa propuesta a otro eh, promotor inmobiliario que eh, tenía que hacer una inversión eh, más grande que eh, podía eh, dar sostenibilidad económica a ese proceso. La verdad es que cuando le presentamos el proyecto a ese inversor, eh, que realmente es un promotor inmobiliario, pues eh, fue una, una catástrofe. Realmente esa persona no entendía nada de lo que estábamos contando, no le interesaba nada y, y realmente prácticamente echó abajo el trabajo de unas cuantas personas y, y también eh, muchas ilusiones. ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque te quiero hacer ver como las dos partes, ¿no? como sí es importante... ¿no? Eh, trabajar con eh, los sectores que menos te gustan para hacer eh, más real, más, eh, digamos, factible una propuesta que de otra forma solo se queda eh, en el aire. Y como, digamos, yo con mis socios nos lanzamos un poco hacia esa, eh, esa visión, de hecho, en dos proyectos, eh, digamos, da resultados muy positivos, eh, pero en este caso fue realmente desastroso, porque realmente una, eh, digamos, una parte del proceso, una parte de los actores de ese proceso, realmente no entendía para nada lo que estábamos promoviendo. ¿no? Y la moraleja es que me parece que es mucho más importante incluir desde el principio... Esas, eh, esos actores que menos entienden esta parte de participación, de innovación, de inclusión de, inclusión de la comunidad, eh, aunque realmente va a ser muy difícil y muy duro trabajar con ellas, más que realmente esperar a que se produzca un enfrentamiento eh, al final. En este caso se trataba de una propuesta que no triunfó, en otros casos se trata de, de, digamos, de encargos, incluso que vienen de eh, propuestas que se promueven desde la administración pública que luego encuentran digamos, eh, frenos y problemas muy grandes porque no se ha tenido en cuenta de algunos actores que eh, quieren defender sus intereses eh, en el territorio. Entonces yo me pregunto una vez más, ¿nos conviene realmente olvidarnos y hacer como que no existen solo porque parece que Utilizan eh, éticas diferentes y mecanismos diferentes, pero eh, son ahora mismo actores muy legitimados, y legales a operar en la ciudad. Nos conviene realmente dejarles de lado. Yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre este eh, asunto, porque no podemos hacer participación, no podemos hacer procesos que llamamos inclusivos, y luego dejar fuera eh, algunos actores. Y cuando hablo de dejar fuera, por supuesto, yo creo que me entiendes. Yo hablo mucho de eh, participación, de diseño cívico. Eh, es importante ver si tu propuesta desde el principio está diseñada para incluir esa parte. Y se puedan hacer esfuerzos para eh, incluirles. Luego ya detrás hay toda una serie de conversaciones y reflexiones que deberíamos hacer sobre cómo eso luego afecta a eh, las decisiones finales que tiene que respaldar también la administración pública. ¿no? Pero me parece que de primeras, desde el principio, es importante cada vez más incluir eh, esos actores. Y quizás podríamos empezar por eh, tener conversaciones eh, con esas personas. Yo lo estoy haciendo y eh, estoy aprendiendo mucho. Aprender, eh, a, digamos, sobre cómo piensan cómo entienden la ciudad, eh, cuáles son sus preocupaciones, para luego poder eh, colaborar con aquellos que son buenos, que tienen buenas intenciones, porque por supuesto hay algunos que no tienen ese enfoque, no le interesa nada y van simplemente a, al negocio y a la ganancia, pero también hay eh, y los hay cada vez más eh, promotores que eh, realmente están pensando eh, en ese impacto en el bien común. Eh, y me gustaría escucharte, ¿no? me gustaría realmente que, que me dejes comentarios y me digas qué opinas eh, de este tema, pero me parece que es un, una barrera muy grande que tenemos que romper eh, los urbanistas, los profesionales que trabajamos la inclusión y la inteligencia colectiva para transformar el territorio tenemos que romper eh, esa barrera. Me parece que, quizás, nosotros mismos a veces somos víctimas de eh, un poco esa creación de, de bandos, ¿no? de buenos y malos. Nosotros somos los buenos arquitectos urbanistas porque trabajamos con la ciudadanía y ellos son los malos promotores porque no les importa nada la ciudadanía y solo quieren vender. Crear bandos me parece que no sirve a nadie. Y creo que en este vídeo lo he repetido mucho. Me parece que tenemos que evitar eh, simplemente eh, crear espacios de confort entre personas que pensamos igual, crear bandos y eh, entonces nos, eh, nos la cantamos y, y tocamos entre nosotros, ¿no? Y la verdad que no sé si se dice así en español. Viviendo en Italia muchas veces creo que mezclo... Eh, mezclo, digamos, dichos que quizás se superponen. Pero creo que me has entendido lo que quiero decir y nada, sin más. Espero tu comentario y tu opinión.